0: weil du diesen Punkt erreicht hast, wo du merkst, wie schlimm es eigentlich um die Klimakrise steht, dann kannst du nicht mehr stillsitzen sitzen und dann weißt du, wie wichtig dieser Wald ist, weil die Politik redet die ganze Zeit von Klimaschutz, aber sie macht nichts. Und das ist glaube ich das, was die Leute hier am Ball hält, weil sie wissen, wenn sie es nicht machen, dann macht es niemand. AR-Info. Jung. Jung. Jung macht, macht. Politik. Politik.
1: Hi. Ich bin Sandra Müller und ihr hört die vorerst letzte Folge von Jung macht Politik. Heute geht es um ein Thema, das in Hessen schon eine ganze Weile super präsent ist, nämlich den Ausbau der A49, der Autobahn zwischen Kassel und Gießen. Und damit verbunden geht es auch um den Streit um die Waldrodungen im Dannenröder Forst. Und ich bin hier im Dannenröder Forst, quasi mitten im Wald und mir gegenüber sitzt Jay. Sie ist Anfang 20 und sie kämpft für den Erhalt des Waldes und gegen die Autobahn. Und über dieses Engagement spreche ich jetzt mit ihr. Hi Jay. Hallo. Ähm, kannst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, wo genau wir uns befinden, weil ich habe nur gesagt, wir sind in Dannenröder Forst, aber wir sitzen hier zwischen sehr alten Eichen, hast du mir eben auf dem Weg hierher schon, wir sind ja, haben uns an der Mahnwache getroffen in Dannenroth und sind dann so also bestimmt 20 Minuten, glaube ich, jetzt hier
0: in den Wald reingelaufen. Erzähl doch mal ein bisschen, wo sind wir hier genau? Ja, wir, wir befinden uns im Dannröder Wald. Das ist ein sehr alter, sehr gesunder Laub- und Mischwald in Hessen, der auch als Vorzeigewald für nachhaltige Forstwirtschaft gilt. Ich bin kurz abgelenkt. Da, da passiert gerade was. Mittendrin. Also die
1: Polizei ist ja auch überall,
0: ist ja. uns auch begegnet auf dem Weg hierher. Ja, genau. Es ist, es ist, es ist für mich auch erschreckend zu sehen. Vor, vor drei Monaten äh, war hier die Lage noch ganz anders. Da ähm, war der Wald komplett friedlich. Die Menschen haben hier solidarisch miteinander gelebt, haben hier versucht, im Kleinen eine bessere Welt auch aufzubauen. Wir haben elf verschiedene Baumhausdörfer, wo die Menschen ja gemeinsam leben und hier einfach Strukturen aufgebaut haben, die dafür sorgen sollen, dass dieser Wald gerettet werden kann beziehungsweise dass die Rodung so lange wie möglich aufgehalten werden kann. Und seit einigen Tagen haben sie jetzt begonnen, hier im Dannröder Wald zu roden. Sie sind noch lange nicht fertig. Im Gegenteil, die die Räumung und Rodung zieht sich extrem schleppend, weil es extrem viel Widerstand von unserer Seite gibt. Gibt. und gleichzeitig tut mir es einfach super weh zu sehen, wie diese alten Bäume zerstört werden. Ich glaube, wir müssen noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen für alle, die,
1: die quasi nicht so tief drin sind im Thema wie du. Ähm, wir reden ja hier quasi von ähm, dem Dannenröder Forst, wo im Prinzip die Autobahn durch fahren soll. Das heißt, es geht um die A 49, habe ich am Anfang schon gesagt, zwischen äh, die soll Kassel und Gießen miteinander verbinden und da muss eben hier, ähm, ich glaube, es geht um 31 Kilometer Straße oder sowas. und dafür sollen, ich äh, muss jetzt mal kurz spicken, hier glaube ich 27 Hektar Wald gefällt werden. Kannst du mir ein bisschen erzählen, du bist ja vom Bündnis Waldstadt Asphalt, kannst du mir ein bisschen deine Rolle hier in diesem Ganzen? du hast schon gesagt, es gibt elf Camps, ich kann mir vorstellen, ich meine, wir sind an sehr vielen Leuten vorbeigelaufen, die glaube ich unterschiedliche Dinge tun. Hast du eine bestimmte Rolle oder wie, als was siehst du dich hier in diesem Konglomerat
0: an äh, Menschen, die ja aktiv sind. Ich glaube, es fällt mir schwer, meine Rolle hier auf eine bestimmte Rollenbeschreibung so zurück zu, also darauf fest, mich darauf festzuschreiben. Ich hier, habe hier angefangen, ähm, aktiv zu sein, als ich, ähm, als ich hatte damals in Leipzig diese Demo vom Bundesverwaltungsgericht mitorganisiert, wo sozusagen entschieden wurde, ob, ob der Danny bestehen bleiben kann oder das war nicht. Anfang des Jahres. Das ne? war 23. Juni 2020. Ach, ist gar nicht Anfang des Jahres, okay. Genau. Und da ähm, und als dann eben das Gericht entschied, äh, ja diese 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 Autobahn darf gebaut werden, obwohl es eigentlich gegen alle Wasserrahmenrichtlinien ever verstößt, bin ich extrem wütend geworden tatsächlich, weil es einfach absolut unverantwortlich ist in Zeiten von Hitzesommern, von Dürrejahren, so eine Autobahn durch einen gesunden Mischwald zu zu bauen, was, was sehr selten ist inzwischen. Und da, das war der Tag, an dem ich für mich selbst entschieden habe, okay, ich, ich möchte mich hier weiter beteiligen. Und damals hatten wir diese Demonstration auch mit einem Bündnis organisiert von verschiedenen Gruppen, von Fridays for Future bis zu Ende Gelände, Greenpeace und so weiter. Und daraus hat sich dann auch dieses Bündnis entwickelt, das ich auch mit aufgebaut habe.
1: Okay, dieses Wald, waldstadt asphalt Waldbündnis. Und was bedeutet dein Aktivismus? Was konkret tust du hier im Wald? Du sagst, du rettest oder du möchtest gerne den Wald retten, du möchtest ähm, eine bessere Klimapolitik, eine bessere Verkehrspolitik oder klimafreundliche Verkehrspolitik. Wie genau Sie wie sieht denn dein, deine Form von Aktivismus aus? Was machst du denn hier im Wald?
0: Also es gibt hier sehr viele verschiedene Arten, sich einzubringen. Also es gibt sehr viele Menschen, die, die hier in den Baumhäusern leben, die entsprechend auch aufbauen, die auch ja, Tripods bauen. Das sind so ähm, ja, Verteidigungsstrukturen, also Barrikaden, die sozusagen der Polizei, ähm, also das Vorschreiten der Polizei verlangsamen soll. Ähm, aber es gibt auch, also für meinen Teil muss ich sagen, mache ich einfach sehr viel Computerarbeit tatsächlich. Okay. Also ich bin, ja, mache sehr viel Pressearbeit und Öffentlichkeitsarbeit und Kampagnenarbeit und ähm, ja sitze dann sehr viel vorm Computer und denke darüber nach, wie wir hier noch mehr Menschen hin mobilisieren können, wie wir, wie wir noch mehr Gastartikel bekommen können, wie wir noch mehr Interviews wie jetzt hier mit dir hier bekommen können, <lacht> sozusagen, genau. Und das ist tatsächlich, das denkt man vielleicht gar nicht. Also oft ist es so diese romantische Vorstellung natürlich von den Menschen im Wald, die dann im Baumhaus leben und ich habe auch äh, im Baumhaus gelebt, aber tatsächlich habe ich auch eine Zeit lang äh, Rückenschmerzen gab, weil ich so viel vorm Computer saß. Also genau, es ist ähm, auf jeden Fall viele unterschiedliche Möglichkeiten, sich hier sich einzubringen. Und das ja. ist alles sehr wichtig, alle, alle, Teile.
1: Gerade so dieses Baumhausleben und sowas, das äh,
0: finde ich, finde ich total interessant. Wie lange hast du das gemacht? Also wie lange bist du hier im Wald äh, gewesen? Seitdem ich hier im Wald bin, habe ich auch immer wieder auf, auf Baumhäusern geschlafen. hatte auch ein, ein Baumhaus, das ich besonders gern hatte, wo ich besonders viel Zeit verbracht habe. Und am die Anfang haben ja alle Namen, ne? Ja. <lacht> genau. Also so, am Anfang war es auf jeden Fall schon eine Überwindung, da äh, immer so hoch zu klettern, weil es auch sehr hoch ist. Und aber dann habe ich so ein Aktionsklettertraining gemacht und ähm, tatsächlich hier, das ist auch ein Ort des Lernens. Also du kommst hier hin und du willst irgendwas lernen und es gibt immer Menschen, die bereit sind, dir das beizubringen. Und so wurde mir dann auch Klettern beigebracht und dann. Äh, am Anfang habe ich mich nicht getraut, am Ende bin ich auch äh, in den Lüften rumgesprungen sozusagen. Und es ist ein toller Moment, wenn du dann vor allem abends irgendwie auf dein Baumhaus hochkletterst und dann sozusagen die 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 Stille so hinter dir lässt und, und ähm, immer immer also dann immer mehr siehst und die Baumkronen. das ist ein ja tolles Wie Gefühl. Wie hieß dein
1: Baumhaus? In dem du? Äh, Hambi.
0: Hambi. Das ist ja ein bisschen angelehnt
1: an den Hambacher. Da gab es ja auch diese, ähm, ja. diese Proteste. Ne? Wie hat sich das denn hier organisiert? Weil hier sind so viele, glaube ich, unterschiedliche Menschen mit dem einen Ziel, aber da auch
0: ganz unterschiedlichen Hintergründen und Motivationen oder sowas. Wie organisiert man das im Wald? Ja, also ich würde sagen, es ist so ein kleiner Mikrokosmos hier. Also auch von Strukturen, wie wir uns organisieren. Wir haben regelmäßige Pläne, nennen wir das wo wir zusammenkommen, Sachen besprechen. Ähm, auch natürlich viele so häusliche Aufgaben wie wer kocht für alle, wer macht Feuerholz etc. Aber auch so andere Sachen wie wer wo bauen müssten wir noch die nächste Barrikade bauen, etc. Und es ja, also die Baumhäuser sind so teilweise bis zu 20, ähm, 22 Meter hoch und ist natürlich auch entsprechend ein Aufwand, da die ja. Hölzer da hochzukriegen. Und äh, was ich auch noch sagen wollte, ist, wir, haben, wir versuchen ja auch, Eigentum in der Hinsicht zu hinterfragen. Also es gibt es ist jetzt nicht mein Baumhaus, sondern wir haben wir bauen das gemeinsam und stellen es dann allen Menschen zur Verfügung. Also die Idee ist es auch nach Bedürfnissen aufzuteilen, wer okay. gerade welchen Ort braucht. Also Eigentum gibt es in der Form hier auch eigentlich gar okay. nicht.
1: Das heißt, wie wird denn dann entschieden, wer dann abends in dem
0: in dem Baumhaus
1: schlafen darf, oder?
0: Da <lacht> ja, haben wir auch viel experimentiert. Also eine Zeit lang hatten wir eben abends eine Abendrunde, wo wir einfach darüber geredet haben, wer hat welches Schlafbedürfnis, wer möchte wo schlafen, welches Baumhaus ist frei. Dann ist es doch oft so eine Gewohnheit, okay, ich, wenn du die letzten drei Nächte da geschlafen hast, dann schläfst du da jetzt vielleicht einfach erstmal weiter so. Es gibt auch manche Menschen, die nicht so gerne klettern, da haben wir Leitern, also auch Baumhäuser, die per Leiter zu erreichen sind. Aber wir haben auch einfach so ein Schild, wo einfach drauf steht welche Baumhäuser sind frei, dass da Menschen entsprechend okay. wissen, wo sie hin können.
1: Und wie ist das so in Sachen Entscheidungsfähigkeit Findung. du hast ja selber gesagt, ihr habt dann so Abendrunden oder sowas. Ähm, ich ich, ich stelle mir das auch schwierig vor, da dann irgendwie auch einen Konsens zu finden, ne? was vielleicht die nächste Aktion ist oder was man jetzt irgendwie plant und dann was ist, was passiert, wenn man da irgendwie uneins ist oder sowas. Gibt es da so einen, weiß ich nicht, demokratischen Rat, der dann am Ende entscheidet oder es, es ist unheimlich schwer zu vorzustellen, wie man, ähm, wie man das irgendwie organisiert kriegt.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, also ich glaube, da wird auch viel experimentiert mit verschiedenen Modellen. Also oft arbeiten wir einfach so, dass erstmal, also eine Duocracy nenne ich das manchmal auch, also dass erstmal etwas getan werden kann, also das ist auch die Idee, ist, dass Menschen okay. sich einfach empowered fühlen, Sachen zu tun, aber gleichzeitig auch das Ganze auf Awareness und Empathie beruht. Also wenn eine Person sagt, ey, mich stört das, ich finde das nicht so cool, dass du das machst, dass die dann die Menschen miteinander reden und dann eine, dann eine Lösung finden und ähm, also im Prinzip ist es aber auch so, dass der Wald natürlich auch so groß ist, dass wenn du wenn dir das zum Beispiel nicht gefällt, was die eine Person macht, dann gehst du einfach woanders hin Du machst es halt dann so anders okay. und findest Leute, die es vielleicht so machen wollen wie du. Also da das verteilt sich eigentlich ganz gut. Hm. Ich frage mich so ein bisschen, hast du in irgendeiner Weise
1: einen emotionalen Bezug zu diesem Wald im Sinne von, kommst du hier aus der Gegend oder dass du dann sagst, du bist, weiß ich nicht, schon als Kind hier mal durchgelaufen oder keine Ahnung, was du einfach sagst. Weil ich meine, das ist ja jetzt ist ja nicht so ein Automatismus. Also ich meine, ich bin jetzt auch grundsätzlich jemand, der sagt, ah ja, weiß ich nicht, ob man unbedingt einen Wald roden muss für eine Autobahn. Andererseits bin ich auch jemand, der es auch nützlich findet, von A nach B zu kommen und zwar schnell so. Ich würde jetzt nicht automatisch sagen, jawohl, ich lebe jetzt in einem Wald, um, um den Wald zu retten. Wie, wie kommt das denn so bei
0: dir? Also ich glaube, dass das ja vielleicht ein bisschen eine längere Entwicklung war auch bei mir. Also ich glaube, dass ich am Anfang, als ich hier von dem Wald gehört habe, dass es mir erstmal auch darum ging, dass ich es extrem empörend fand, dass dieser Wald gerodet werden soll, weil ich weiß, wie schlimm es um die Klimakrise steht. Und das hat sich war bei mir auch ein Politisierungsprozess. Also vor zwei Jahren war ich auch noch nicht so aktiv, sondern habe auch noch wie mein Studium so durchgezogen. Habe gedacht, ich kriege irgendwann einen schönen Job und so weiter und so fort. Und habe aber irgendwann gemerkt, dass das passt nicht zusammen mit meiner Analyse davon, was gerade irgendwie in der Welt schief läuft. Und es läuft gerade ziemlich viel schief. Und ich habe das Gefühl, dass viele in diesem Gefühl leben, dass es oberflächlich alles okay ist, aber eigentlich brodelt es richtig unter der Oberfläche und wir, selbst wenn wir die Klimakrise nicht so als erste zu spüren bekommen, gibt es jetzt schon Menschen im globalen Süden, die die Folgen der Klimakrise zu spüren bekommen und ich habe gemerkt, ich habe da einfach ein schlechtes Gewissen, wenn ich nichts mache und dann hat sich dieses schlechte Gewissen irgendwann in in Kraft umgewandelt und ich habe gemerkt, okay, ich möchte da jetzt was machen und es war eine extrem wichtige Entscheidung für mich auch und dann bin ich hier hingekommen, weil ich eben dachte, hier ist das Potenzial, dass eine große Bewegung entsteht für die Verkehrswende, aber ich habe auch gemerkt, wie es mir jeden Tag mehr um diesen Wald ging. Jeden Tag, wo ich hier mehr die Sozialstruktur kennengelernt habe, wo ich mehr mit den Menschen Zeit verbracht habe, hat sich das immer mehr entwickelt, dass ich auch gemerkt habe, okay, dieser Wald dieser Wald ist auch wirklich wichtig und besonders. Und es ist einer der schönsten und ältesten Wälder, die ich kenne bis heute. Und was mich auch eine der motivierendsten Sachen für mich, hier weiter aktiv zu bleiben, war tatsächlich mit den lokalen AnwohnerInnen zu sprechen und zu hören, wie sie hier teilweise seit 40 Jahren schon gegen die Autobahn kämpfen und wie es für sie, sie macht es totunglücklich gerade zu sehen, was, was mit ihrem Wald passiert. Und äh, erst die letzten Tage habe ich viel mit der Tochter des ehemaligen Försters gesprochen, die der hier 50 Jahre lang Förster war. Und sie hat erzählt, ihr Vater würde sich im Grab umdrehen, wenn er wissen würde, was hier passieren würde. Und dieser Wald ist also wirklich ein besonderer Wald mit über 250 Jahre altem Buch, einer geschlossenen Kronendecke, vorzeigewald für nachhaltige Forstwirtschaft. Es ist, ähm, es ist ja eigentlich ein Skandal, dass er hier gerade gerodet werden soll.
1: Hast du denn das Gefühl, ähm, man muss irgendwie ein besonderer Typ Mensch sein, um das hier durchziehen zu können? Weil ich meine... Im Sommer ist es vielleicht auch nochmal was anderes, weil da ist es dann auch warm und dann ist es irgendwie schön, draußen zu sein. Aber ich meine, wir sitzen jetzt hier und ich, ich habe meine Winterjacke an und mir ist jetzt schon kalt. Und ich denke mir so, man oh, muss schon auch krasse Entbehrungen einfach irgendwie in Kauf nehmen, zu sagen, es fehlt ja irgendwie so an... Ich meine, ihr habt zwar in dem einen Dorf zum Beispiel Solarpanel hängen, das heißt, ihr habt da ein bisschen Strom und sowas. Aber sowas wie, weiß ich nicht, fließend Wasser, eine Toilette, eine Dusche, das ist ja alles hier würde ich mal sagen, sehr rudimentär vorhanden.
0: Mhm. Ähm, wie hält man das denn durch? Also für mich ist es ehrlich gesagt einfach gar nicht so schlimm und ich glaube, dass, ähm, dass das auch vielen so geht, dass einfach, sobald du irgendwann, sobald du diesen Punkt erreicht hast, wo du merkst, wie schlimm es eigentlich um die Klimakrise steht, dann kannst du nicht mehr stillsitzen Sobald du das einmal ak- akzeptiert und anerkannt hast, dann dann kannst du eigentlich nicht mehr so still sitzen und dann weißt du, wie, wie wichtig dieser Wald ist und dann motiviert dich das extrem, hier auch aktiv zu bleiben und auch ja kalte Winter irgendwie gemeinsam zu überstehen und es gibt extrem viel zwischenmenschliche Wärme, also das ist wirklich so, dass es ähm, einfach ein super, also ein Ort ist, wo Menschen sind, die alle irgendwie auf Empathie beruhen, also die so, die wissen, das ist auch was mit, ähm, damit zu tun hat, dass du über dich selbst hinausgehst, also dass okay. du weißt, es geht nicht nur um mich und um meine Komfortzone und Netflix schauen kann ich auch immer noch machen, so, aber dass du hier halt sagst, ich möchte jetzt diesen Wald retten, weil es kann, es kann nicht sein. Die Politik redet die ganze Zeit von Klimaschutz, aber sie macht nichts hm. und rodet jetzt diesen Wald. Und es ist, ich, ich also so dieses diese Analyse auch, dass die Zivilgesellschaft letztlich die sein muss, die aktiv wird, weil die Politik wird es nicht machen. Und das ist glaube ich das, was die Leute hier am Ball hält, weil sie wissen, wenn sie es nicht machen, dann macht es niemand. Hm. Wie unterscheidet sich denn dein
1: Leben hier oder von dem Leben, was du davor hattest? Also warst du schon vorher irgendwie krass umweltbewusst unterwegs weil Du hast selber gesagt, vor zwei Jahren warst du noch nicht so politisiert und so. Ähm, Wie hat sich denn vielleicht auch das Leben hier oder seit du damit angefangen hast, auch so deine ganze
0: Einstellung verändert? Ich glaube, dass ich vorher mir einfach nicht vorstellen konnte, wie, ob es, dass es überhaupt möglich ist, anders zu leben. Und ich glaube, dass ich so in in so einem Rahmen war, in der sich viele Menschen bewegt haben, wo wo einfach klar war, okay, du musst studieren, du musst dann dein Geld verdienen und so weiter. Und ich mir das gar nicht anders vorstellen konnte. Aber ich irgendwann einfach Menschen begegne, med bin die mir sozusagen vorgelebt haben, dass es anders geht und ich glaube, das ist das, was sich ge- verändert hat, dass ich auf einmal gemerkt habe, dass es, dass es tatsächlich möglich ist und, und dann habe ich mich auf einmal auch getraut, das auszuprobieren und es war ein Prozess und das ging auch nicht von heute auf morgen, aber es war einfach so, dieses Vertrauen, dass es auch anders möglich ist und dass es vielleicht auch anders besser ist tatsächlich und dass das, wie wir bisher unser, unsere Gesellschaft gestalten, zu vielen Teilen gut ist natürlich, aber auch zu anderen Teilen einfach überhaupt nicht funktioniert und auf den Schultern von, von Menschen passiert, die ausgebeutet werden oder so, also dass das, dass das einfach so, ein, so, ein, so eine Erkenntnis ist, die dazu führt, dass ich auch einfach merke, dass es mir besser tut, solidarisch zu leben, aber auch anderen Menschen besser tut, also dass es auch vor allem möglich ist. Ich finde das total krass, weil
1: das ist für mich also so die Vorstellung irgendwie zu sagen, ähm weiß ich nicht, man schraubt so auch sein Konsumverhalt. Also ich meine, klar, auch, auch ich habe mir über sowas schon Gedanken gemacht. ne? Okay, wie viel Konsum brauchst du wirklich? Was für Dinge brauchst du wirklich und so? Aber so dieses krasse ähm, Verzicht von materiellen Dingen, was es ja irgendwie auch ist, wenn du hier im Wald bist, ja? weil du irgendwie andere Sachen, weiß ich nicht, weil du, weil du dann ja doch irgendwie so schon Sachen aufgibst, weil du halt sagst so, ja, Netflix kann ich auch wann anders. Na klar, ähm, ich finde das schon einen krassen also ich finde das schon ein krasses, wie, nennt, wie soll ich sagen, o- Opfer bringen oder sowas. Aber du empfindest das ja gar nicht so. Ne, Für mich wäre das irgendwie total das Opferbringen. Und ich glaube, ich müsste mich da extrem überwinden, um das irgendwie zu machen. Aber ist das für dich jetzt so ein temporäres Ding? Oder hast du wirklich das Gefühl, nee, also ich könnte jetzt auch, weiß ich nicht, mein Leben lang in einem Wald leben?
0: <lacht> das weiß ich jetzt nicht. Aber also ich, es fühlt sich echt wie ein Gewinn an für mich. Also ich habe das Gefühl, auch einfach viel glücklicher zu sein, seitdem ich das Gefühl habe, etwas zu tun. Seitdem ich das Gefühl habe, ja, der Realität ins, ins Auge zu schauen und zu sagen, okay, ich, ich muss da irgendwie was machen und auch ich bin Teil des Problems, wenn ich nichts mache. Und diese Erkenntnis und dann sich gemeinsam mit anderen Menschen zu organisieren, wirklich tollen Menschen, das ist auch ein Gefühl von Empowerment. Also ich habe das Gefühl auf einmal irgendwie stärker zu sein oder was anderes auch auszustrahlen und irgendwie so on top of it irgendwie mehr zu sein. Also das, ich kann das ganz schlecht beschreiben. Also es ist so eine richtige,
1: weiß ich nicht, Persönlichkeitsentwicklung, so wie andere, weiß ich nicht, sagen. Also ich war zum Beispiel im Ausland ein Jahr und habe danach gesagt, ja, das hat mich richtig reib weitergebracht und das hat mich irgendwie. Und für dich ist das so was, wo du
0: sagst, das entwickelt dich in deiner in deiner Persönlichkeit irgendwie weiter. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ähm, ich glaube, dass es aber auch eine Erfahrung ist, die man einfach selbst machen muss, um das zu verstehen. Also ich glaube, wenn du dir nur von erzählt wird, dann ist es immer so ein bisschen, hm, okay, hm, weiß ja nicht, also so wie du es vielleicht auch gerade beschrieben hast. Und so ging es mir ja auch richtig ja. lange. Aber ich glaube, einfach das mal auszuprobieren und zu sehen, dass es sich auch irgendwie ja, voll, voll gut anfühlt. dass es glaube ich, das die Erfahrung braucht um das dann zu verstehen.
1: Sind das dann hauptsächlich junge Menschen hier im
0: Camp, so wie du,
1: dein Alter? Weil Oder, also ich meine, vorhin, als ich geparkt habe zum Beispiel, ähm, waren da ja auch Leute, die, weiß ich nicht, so im Alter meiner, meiner, meiner Eltern jetzt oder unserer Eltern jetzt zum Beispiel waren. Ähm, kannst du das irgendwie sagen, wieso die Altersstruktur hier im Campus Also es ist auf jeden
0: Fall durchmischt. Ich glaube, die Menschen, die letztlich dann auch jeden Tag hier, Tag für Tag sind, auch in den Baumhäusern leben, sind tendenziell eher junge Menschen, ähm, weil das natürlich auch, also entsprechend, wenn du da den Baum hochklettern musst, ist das ja auch ein bisschen anstrengend und so weiter. Aber von den Menschen, die diesen Protest unterstützen, das ist sehr, also ausgewogen, würde ich sagen. Ja. Es gibt gerade in der Bürgerinitiative viele ältere Menschen, die hier seit Jahren schon gegen die Autobahn protestieren und mit denen wir auch sehr eng zusammenarbeiten und auch allein heute hat sich ein älterer Herr, 80 Jahre alt, seit Jahren gegen diese Autobahn hier involviert, äh, von dem Baumhaus auch räumen lassen tatsächlich und äh, noch andere Menschen dabei. Also da sehe ich auch wirklich so eine Begegnung zwischen den jungen Menschen und den älteren Menschen und auch so ein Aufeinander zugehen und das ist sehr schön zu sehen. Und an einem Strang ziehen für ein gemeinsames Ziel. Ja und das brauchen wir. Also wir letztlich schaffen es nicht die die junge Generation schafft es nicht alleine. Sie kann vielleicht auf Themen aufmerksam machen. Vielleicht hat sie noch mal so ein bisschen mehr Energie teilweise. Aber letztlich brauchen wir auch die breite Zivilgesellschaft, die sagt, ey, das stimmt eigentlich. Was geht da eigentlich gerade ab in Hessen? Was geht bei den Grünen ab, dass sie diese Autobahn irgendwie hier mit mitstemmen? Also und dann halt Wobei auch. sie natürlich sagen, die Grünen sagen ja, ja gut, wir haben uns da ja wirklich jahrelang
1: gegen gewehrt und wollten das nicht. Aber das wurde dann halt im Bund beschlossen. Und jetzt sind wir halt verpflichtet,
0: es umzusetzen. Ne? Das ist ja das Argument der Grünen. Sie haben tatsächlich nicht alles getan, was sie hätten machen können. Das ist jetzt leicht für Sie gesagt. Ein Beispiel ist, es gibt ein Wassergutachten, das die DGES, also die Baufirma, erstellt hat. Und Sie hätten sagen können, wir fordern ein unabhängiges Wassergutachten. Da haben Sie keinen Murks gemacht. Da haben Sie also nicht einmal aufgeschrieben und gesagt, wir wollen, dass das Wasserrecht richtig gut geprüft wird. Das haben sie nicht gemacht. Und sie haben auch, äh, bevor es zu den Koalitionsverhandlungen gab, haben sie zwar gesagt, wir wollen die Autobahn nicht, aber dann, sobald die Koalitionsverhandlungen mit der CDU waren, haben sie gesagt, ja, okay, dann brauchen wir die Autobahn, haben da auch nichts mehr gesagt. Bei, jeder, also Abstimmung, quasi in deinen Augen. bei mhm. jeder Abstimmung, die es dazu gab, haben sie da dafür gestimmt, dass die Autobahn gebaut wird. Und es gibt so viele Beispiele, auch in Brandenburg, die 100, die wird auch seit Jahren erfolgreich vom Land verhindert, weil das Land halt keinen Bock hat, die zu bauen. Also das kaufe ich denen ehrlich gesagt überhaupt nicht ab.
1: Ich würde ganz gerne mit dir über ein paar Punkte sprechen, die auch in der Öffentlichkeit vielleicht auch ein bisschen problematisch mit mit eurem Aktivismus ähm, ähm, verbunden wurden. Ähm, Wie ist das denn? Ich habe es ja am Anfang schon mal mal angekündigt, äh, angekündigt, schon mal gefragt mit so, ähm, naja, ihr seid so eine eine heterogene Gruppe, eine heterogene Menschen mit, mit, weiß ich nicht, Ideen und Vorstellungen und Wünschen und auch, weiß ich nicht, Formen des Aktivismus. Die einen sind sehr friedlich, die nächsten sind dann vielleicht, also ich meine, es gab ja auch Angriffe auf Polizisten, es gab diese Abseilaktionen, wo dann Unfälle passiert sind und so. Wie, wie geht man denn damit um in so einer Gruppe, wenn man halt dann vielleicht auch feststellt, oh, na, das was irgendwie, weiß ich nicht, die da machen, finde ich persönlich nicht so geil. Da stehe ich nicht so dahinter, aber man muss es vielleicht auch dann nach vorne trotzdem verteidigen, weißt du, was ich meine? Weil
0: man halt sagt, ja okay, ich darf denen jetzt nicht in den Rücken fallen, weil wir sind ja alle für das gleiche Ziel. Hm. Ja, das, äh, da sprichst du auf jeden Fall ein, ein Thema das natürlich auch hier sehr kontrovers diskutiert wird in der Besetzung und wie du auch schon meintest, das gibt eben keine klare Entscheidungsstruktur, wir haben keinen Aktionskonsens, also ich kann eigentlich keine Aktionsform hier ausschließen, selbst wenn ich es vielleicht persönlich machen würde, weil einfach das nirgendwo festgeschrieben steht, Es gibt kein Buch, wo das steht. Also im Prinzip können ja alle Menschen das machen, was sie wollen. Ähm, Also genau, wir verstehen uns ein bisschen als Protestplattform, wo eben auch verschiedene Aktionsformen möglich sind. Ich würde sagen, der der Großteil der Menschen ist hier auch einfach sehr friedlich und möchte einfach nur diesen Wald verteidigen und gleichzeitig kann ich es aber auch verstehen, wenn, ich meine, man muss musst mich so vorstellen, wenn man, im, du sitzt in deinem Wohnzimmer und auf einmal wird die Tür aufgerissen und die Polizei stürmt rein und macht alles kaputt so. Also wie reagierst du dann? Also ich kann schon verstehen, dass die Leute da auch einfach verzweifelt sind und da vielleicht auch einfach richtig schlechte Erfahrungen gemacht haben und es gab ja auch extrem hohe Gewalt von Polizistinnen gegen Aktivistinnen. Erst am Sonntag ist eine Person fünf Meter in die Tiefe gestürzt, weil die Polizei einfach ein Seil durchgeschnitten hat, obwohl zugerufen wurde, dass das Seil sicherungsrelevant ist. Okay. Und also da habe ich habe ich jetzt nur den Stand, dass es das quasi einfach
1: aus Versehen, also dass es also der Stand, den ich habe, ist, äh, den ich gelesen habe. Ich war ja nicht dabei. Ich kann das auch nur. Ich würde jetzt mal die andere Seite wiedergeben, die ich kenne, dass der Polizist nicht nicht erkennen konnte, dass das zu diesem Gebilde gehört und er, weil ja auch vor schon von von der Seite der Aktivisten aus Fallen aufgestellt wurden, dass dass er dachte, okay, bevor sich jemand verletzt, mache ich es weg. Das gebe ich jetzt einfach nur mal wieder, weil das im Prinzip die andere Seite ist. Also ich
0: glaube, wenn wenn das so wäre, würden sie ihren Job extrem schlecht machen, weil einmal, wenn du einmal durch diesen Wald läufst, siehst du überall ähm, hunderte von Schildern, wo steht, Achtung, wenn du dieses Seil durchschneidest, fällt ein Mensch runter. Dem Polizisten wurde auch noch zugerufen, schneid das Seil nicht durch, da fällt ein Mensch runter und er hat es trotzdem gemacht. Und das zeigt halt, dass wir gerade so eine aufgeheizte Situation hier haben von Seiten der Demonstrantinnen, aber auch von Seiten der Polizei und dass gerade die Sicherheit von Menschenleben nicht mehr gewährleistet werden kann. Die Polizei rodet und räumt auch am Samstag und Sonntag. Es gibt keinen Tag Pause für die Aktivistinnen. Es ist Corona. Die Bundespolizei lässt sich nicht davon abhalten, 3.000 bis 4.000 Polizistinnen aus dem ganzen Bundesgebiet hierher zu mobilisieren, obwohl Corona ist. Wir können unser Corona-Konzept hier nicht mehr einhalten. Es ist extrem gefährlich auf vielen verschiedenen Ebenen. und deswegen finde ich es absolut unverantwortlich, dass diese unter diesen Umständen gerade durchgezogen wird. Ich finde es, weil du das vorhin angesprochen hast mit dem Vergleich mit dem Wohnzimmer.
1: Ähm, Ich weiß, ich meine, klar, der Wald ist theoretisch ein öffentlicher Raum, aber ich habe auch gelesen, dass zum Beispiel dieses Bauen von den Baumhäusern und sowas, dass das auch nicht ganz legal ist, weil man dafür irgendwie rechtliche Anträge, also du musst das irgendwie genehmigen lassen, weil das hier bauliche, ich bin da nicht so tief drin, aber im Endeffekt ist es ja schon was anderes, ob man halt im Endeffekt sich etwas in den Weg stellt, was ähm Was ein, weiß ich nicht, wie auch immer jahrelanger Prozess war, politisch, wie auch immer, dann durch die Gerichte gegangen ist. Das Gericht hat entschieden, dass das Ding gebaut werden äh, wird und dann ist so ein bisschen die Frage, es gab ja diesen Prozess und ihr stellt euch jetzt dagegen, ist ja ein bisschen was anderes als, ähm, okay, die Polizei stürmt einfach in mein Mhm. Wohnzimmer. Also den Vergleich finde ich
0: nicht ganz ähm, ideal. (lacht) Ja, ich glaube, jetzt sind wir bei der philosophischen Frage von Recht und Gerechtigkeit. Ich glaube, dass das also zum Beispiel, als das Frauenwahlrecht darum gekämpft wurde, da war das Gesetz auch, des Frauen nicht wählen durften. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt im Nachhinein sagen würden, ah, das das ging ja gar nicht, dass sie sich dagegen gestellt haben, die haben ja damals Gesetze gebrochen. Hätten wir das gesagt, gäbe es heute kein Frauenwahlrecht und wir würden immer noch in der Küche stehen und dürften nichts anderes machen. Also für mich ist das eine Form von zivilem Ungehorsam, der legitim wird, sobald der Staat an verschiedenen Stellen versagt. Und ich glaube, das ist auch für mich die Rolle von sozialen Bewegungen, dass soziale Bewegungen auf einen Missstand hinweisen, dass das System vielleicht gar nicht von innen sehen kann, weil es sich eben nur um sich selbst dreht. Und deswegen finde ich, zivilen Ungehorsam, wie er hier in diesem Wald auch gelebt wird, absolut notwendig, um eben unsere Gesellschaft darauf hinzuweisen, die Klimakrise ist ein Problem. Und deswegen finde ich das legitim, weil wo wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Da gibt es auch dieses schöne Zitat. Und das das Gleiche ist eben mit mit dieser Entscheidung vom Bundesverwaltungsgericht. In dieser Entscheidung wurde nicht mal ansatzweise die Klimakrise mit ein, eingebracht. Überhaupt nicht. Und da ist dann für mich die Frage, wo wird Recht ungerecht und wo ist es auch wichtig, dagegen zu protestieren und darauf hinzuweisen, dass es anders gerechter wäre. Hm. Wobei ich jetzt, also ich verstehe total
1: deinen Punkt. Ähm, ich muss nur sagen, die Form der, der Reaktion oder weißt du, so diese Form des zivilen Ungehorsams, aber da muss ich sagen, da gibt es für mich aber dann auch Grenzen. Also ich weiß nicht, ähm, Ich kann jetzt, ich kann nicht davon, ich war nicht dabei, ähm, weder von der einen noch von der anderen Seite und auch Gewalt seitens der Polizei ist zu verurteilen. Aber so dieses, weiß ich nicht, Polizisten mit Fäkalien zu bewerfen oder ähm, weiß ich nicht ähm, auch mit, mit also mit Dingen zu bewerfen also wo sie ja auch verletzt werden können oder ähm, Autos anzugreifen oder jetzt vor kurzem oder gestern war das glaube ich ist ja auch bei, bei auf, der, auf der auf diesem auf dieser Blogseite Waldstadt das fall halt so ein ähm, Artikel veröffentlicht worden, wo es dann ging ja zündet doch mal eine Bullenkarre an und so ich weiß nicht das ist für mich persönlich irgendwie eine ganz schön grenzüberschreitende Form des zivilen Ungehorsams, muss ich sagen. Also für mich ist, ich bin so ein absoluter Pazifist in alle Richtungen und muss dann sagen, so das finde ich nicht sonderlich akzeptabel.
0: Ja, also ich, ich kann es auf jeden Fall verstehen und ich glaube, dass es überhaupt nicht, also dass es das auch überhaupt nicht braucht, dass alle Menschen hinter allen Aktionsformen stehen. Ich denke nur, dass es sozusagen auch wichtig ist zu sehen, dass, dass es einfach eine extreme Situation ist, in der wir uns hier gerade befinden, mit dem Wissen im Hintergrund, dass die Klimakrise kommt und dass einfach überhaupt nichts dagegen getan wird, dass gerade auch noch hier lokal das Zuhause von vielen Menschen zerstört wird. Und ich meine, ich selbst würde auch andere Aktionsformen wahrscheinlich wählen und gleichzeitig, wie gesagt, ich hatte es auch erklärt mit der Aktionsplattform und das war auch, also das sind einzelne Menschen dann, also auch von der Waldbesetzung und dieser blog ist auch, ähm, das ist von der Besetzung, genau. Es gibt nochmal einen Unterschied zu dem Block und dem Bündnis ah, und so okay. weiter und so fort. Also das ist mir nochmal wichtig zu sagen, aber genau.
1: Ähm, hast du denn, ähm, ich meine, das macht ja auch was mit dir. Also wie auch deine, wie eure, eure Gesamtbewegung ähm, wahrgenommen wird. Und ich meine, durch solche Aktionen zieht man ja vielleicht auch Unverständnis von Bürgerinnen, Bürgern, wo, wo ihr ja sagt, hey, wir brauchen die Zivilgesellschaft. Aber es könnte ja sein, dass durch solche Aktionen die Zivilgesellschaft eher von euch weggeschoben wird, als zu euch hingezogen wird. Weil, die, weil zum Beispiel auch mit diesen Abseilaktionen von Autobahnen zum Beispiel, wenn dann dadurch die Leute im Stau stehen oder dann gab es diesen schlimmen Unfall, wo der Mensch im Krankenhaus gelandet ist, weil, der, ähm, weil diese Abseilaktionen waren und dann gab es einen langen Stau und dann ist jemand hinten drauf gefahren. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, Unfälle gibt es immer und dann Stau das passiert. und Aber es war ja im Prinzip etwas von, von den Menschen hier bewusst, etwas Provoziertes. Und dann regen sich die Leute auf, weil sie im Stau stehen oder weil dann jemand verletzt wird und so. Das kann euch ja auch im Zweifel schaden.
0: Ist das nicht für dich irgendwie scheiße? Also ich habe da auch schon mit vielen, also ich bin im sehr engen Kontakt mit den AnwohnerInnen hier vor Ort und ich habe da jetzt noch nicht mitbekommen, dass sich Menschen deswegen... Ähm, da von uns distanzieren Im Gegenteil, ich glaube, das, was die Menschen gerade eher abschreckt, ist die äh, Gewalt von der Polizei gegen die Aktivistinnen. Da regen die sich immer tierisch drüber auf. Und ich finde es eben bei dieser Gewaltfrage auch extrem wichtig, darüber also nachzudenken, was genau Gewalt bedeutet und wo Gewalt anfängt, weil für mich ist es auch eine Form von Gewalt, dass ein gesunder Mischwald für eine Autobahn zerstört wird und wie die Polizei hier mit den schweren Geräten reinrockt und alles kaputt schlägt, was ihnen in den Weg kommt, teilweise willkürlich Kunstwerke, Fahrräder etc. kaputt macht und es da keinen medialen Aufschrei gibt, da merke ich auch, dass ich das auch, also das ist dann auch, das ist ja deren Hauptnarrativ, uns hier gerade zu kriminalisieren und unseren legitimen Protest auch in eine Ecke zu schieben und zum Beispiel wird überhaupt nicht in den Medien darüber berichtet, wie, wie viele AnwohnerInnen-Demonstrationen es gibt oder wie, wie groß der bürgerliche Protest hier auch ist. Darüber wird nicht berichtet. Es wird nur immer darüber berichtet, wo es wann Gewalt kam. Und da sehe ich halt auch, es ist halt ein Nachrichtenwert und dadurch kommen wir dann immer in die Medien. Aber wenn dann gleichzeitig nicht über die Bürger in proteste geredet wird, dann wird das natürlich extrem einseitig dargestellt. Und das finde ich immer sehr schade. Und letzter Punkt, ich glaube, im Hambacher Wald war es ja auch so, dass es teilweise dazu ja, krasseren Aktionen kam und letztlich aber auch der breite gesellschaftliche Proteste eben auch. Also ich glaube, dass es auch... Also ich glaube, dass es letztlich in den Geschichtsbüchern wird dann auch nicht mehr stehen. Da wurde der Stein geschmissen oder wie auch immer. Also ich glaube, dass da halt stehen wird, hat die CDU Grüne Hessen diese Autobahn gebaut oder haben sie sie nicht gebaut? Das ist halt letztlich das, was auch im Gedächtnis bleiben wird.
1: Hast du denn in irgendeiner Weise auch Verständnis für die Polizisten und Polizistinnen? Weil im Endeffekt muss man ja auch sagen, die machen ja auch nur ihren Job. Weißt du, was ich meine? Also dass im Endeffekt... ähm, weiß ich nicht, die Wut, also auch so dieses ich weiß nicht, dieses Vokabular immer mit den Bullenschweinen und keine Ahnung was, frage ich mich halt schon immer so ein bisschen so, muss
0: das sein, dass so auf Menschen zu projizieren, die im Endeffekt ihren Job machen? Also ich glaube auch, dass die Polizei keine homogene Masse ist in der Hinsicht und dass es da bestimmt auch Polizistinnen gibt, die die eigentlich überhaupt keine Lust darauf haben, uns hier gerade rauszuräumen, aber eben gerade da nicht die Wahl bei sich sehen und gleichzeitig Glaube ich fest daran, dass man immer die Wahl hat. Du kannst immer sagen, ich bin krank oder ich bin nicht krank oder Moment mal, möchte ich gerade diese Kinder hier wirklich aus diesem Wald gerade rausräumen? Möchte ich das das wirklich? Oder sich dann einfach mal krank zu melden? Weiß nicht, ob das so. Ich weiß nicht, also für mich ist das eben auch eine Form von, wie ich vorhin meinte, dass wenn wir was verändern wollen, dann müssen wir eben alle was verändern. Dann müssen wir auch sagen, okay, dann kann ich manche Aufträge einfach nicht mehr ausführen, weil ich es halt unverantwortlich finde, dass dieser Wald gerodet wird und ich. Also für mich ist ein, ein Nichtstun auch etwas tun, also dann bist du dann wählst du automatisch eine Seite und letztlich wird hier auch dann viel auf die Polizei natürlich projiziert, selbst wenn die DGS dahinter steht, die schwarz-grüne Landesregierung sind es die, die uns hier gerade rausräumen und ich verstehe auch, dass da sich eine gewisse Frustration auch bildet. Mhm. Ähm, für dich ist ja so
1: nicht nur jetzt der Wald hier das Entscheidende, sondern natürlich auch so ein bisschen das große Ganze, du hast gesagt zivilgesellschaftliches Engagement ist wichtig. Ich weiß gar nicht, was das hier oben eigentlich ist. Ein Hubschrauber, Mhm. Hubschrauber, wahrscheinlich auch von der Polizei vielleicht oder so. Ähm, Dieses zivilgesellschaftliche Engagement ist, ist auch für dich von Bedeutung. Ähm, hast du denn das Gefühl, dass das hier der richtige Weg ist, die Form deines politischen Engagements, was du gewählt hast, um die breite Zivilgesellschaft zu erreichen? Also zum Beispiel den, weiß ich nicht, ähm, Otto Normal äh, Bürger, Bürgerin, wie auch immer, die halt sagt, ja, ich möchte aber, ich finde das total praktisch, dass äh, dass diese Autobahn jetzt gebaut wird, weil dann bin ich 35 Minuten schneller zwischen Kassel und Gießen gefahren oder so. Ähm, hast du dann das Gefühl, dass mit solchen mit euren Aktionen ich weiß nicht, ähm, die Einstellung in der Bevölkerung verändert werden kann.
0: Ähm, vielleicht ganz kurz zu diesen Argumenten, da wollte ich auch vorhin schon noch was zu sagen, mit ähm, was diese Autobahn überhaupt bewirken soll. Aber ein Hauptargument für die Autobahn ist ja tatsächlich, ähm, also wird, so wird zumindest dargestellt, dass es dann Entlastung gibt auf der Bundesstraße. Ja. Und tatsächlich stimmt es aber einfach nicht. Also wenn man sich einfach mal diese Untersuchung auch von der Degis anschaut, die geben sogar selbst zu, dass der Verkehr in der Region zunehmen wird und nicht abnehmen wird. Und dass die Region tatsächlich noch wirtschaftlich leiden könnten, könnte, wenn dann die Menschen lieber einmal die Direkt nach Kassel fahren zum Einkaufen, anstatt die lokalen Geschäfte zu benutzen. Also es ist überhaupt nicht klar, ob diese Autobahn Entlastung bringen würde, leider. Und ich glaube schon, dass hier auch ein Ort geschaffen wurde, wo, ähm, ja, wo irgendwie eine Art Verständnis und Begegnung möglich ist. Und ähm, da wir auch viele Menschen erreichen, die wir davor noch nicht erreicht haben. Und ich glaube, was jetzt gerade so mein Ziel ist, ist das also klarzumachen, dass die Proteste mit der Rodung des Waldes, die wir hoffentlich noch aufhalten, nicht vorbei ist, sondern dass es hier der Anfang von was ganz Großem geht und dass es auch um die Mobilitätswende in Deutschland geht und darum, dass Menschen eine ein sozial gerechter Zugang zur Mobilität gewährleistet ist, der nicht auf dem Auto basiert, sondern auf Zügen. Also allein hier in der Region gibt es die Umteilbahn, die hätte die hat wunderbar funktioniert noch vor 50 Jahren, dann wurde sie abgebaut und die Menschen beklagen bis heute, dass sie abgebaut wurde, weil sie einfach nicht mehr gut angebunden sind. Und ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, auch kreativ zu werden, auch irgendwie zu, wirklich zu zeigen, dass dass dieses Land bereit ist. Klimaschutz ernst zu nehmen und Mobilität zu ist so ein guter Weg, das zu zeigen. Und ähm, ich glaube, dass da das auf jeden Fall der Beginn von was Großem ist. Wir jetzt schon Bündnisse ähm, ähm, schließen mit anderen Autobahnprojekten, also mit anderen (lacht) Autobahngegnerinnen sozusagen, die die, auch eine deutschlandweite Bewegung und vielleicht sogar über Deutschland hinaus eine Bewegung starten wollen, die eben dieses Thema ins Visier nimmt.
1: Aber es gibt ja schon die Befürworter dieser Autobahn, also Menschen, auch Anwohner. Also es gibt diese Entlastung, die du angesprochen hast, einfach auch für die Dörfer. Ich meine, ich bin da ja vorhin auch tatsächlich durchgefahren, wo dann die Umleitung für für die LKW, und sowas, wenn die da durch die Dörfer fahren. Ich meine, es gibt ja schon Menschen, die davon profitieren würden. Hast du
0: kein Verständnis für die? Ich ich hätte Verständnis, wenn ich glauben würde, dass sie entlastet werden würden. Aber sie werden es einfach nicht. Also tatsächlich, der Güterverkehr wird ja zunehmen. Der wird dann über die Autobahn fahren und wenn dann, wenn und, und dann gibt es ja auch noch die Zufahrtsstraßen. Also die die hier, Homberg, die Region, die wird extrem belastet werden. Und das ist für mich auch nur eine Verschiebung des Problems. Selbst wenn dann eine Person an der Bundesstraße weniger, also entlastet wird, das Problem verschiebt sich ja. Die Autos werden nicht weniger. Die gehen dann halt hier in Dannroth vorbei, so ungefähr. Und das muss ich sagen, finde ich auch so ein bisschen egoistisch teilweise, dann zu sagen, ja, ich will die Autos nicht haben, aber die sollen die haben, anstatt zu sagen, wir müssen, vielleicht, wir müssen das vielleicht grundlegend ändern. Wir müssen vielleicht gucken, dass es allen Menschen damit gut geht und deswegen würde ich mir wünschen, dass die Menschen auch da mehr miteinander reden würden und, und vielleicht auch einfach kritisch hinterfragen, was die Degis ihnen da erzählt und sehen, dass es teilweise einfach auch mit Zahlen geschummelt wurde und dass es da ähm, ja auch einfach teilweise die Information auch nicht leider nicht wirklich bei den BürgerInnen ankam. Wenn du jetzt mal so ein bisschen zurückblickst und auch ein bisschen vorausblickst, ähm Hast du
1: denn, also habt ihr oder du oder wie auch immer erwartet, dass durch den Protest, den du jetzt leistest, durch den Aktivismus, dass ihr es wirklich schaffen könntet oder immer noch schaffen könnt oder
0: dass ihr es hättet schaffen können, diese Autobahn zu verhindern? Klar können wir das noch schaffen. Es ist ja erst der Anfang. Sie, sind jetzt, also sie haben jetzt angefangen, von beiden Seiten die Trasse zu ruhen, aber sie kommen extrem langsam voran. Also die Barrikaden, die sie an dem einen Tag wegräumen, sind über Nacht dann auf magische Art und Weise wieder aufgetaucht. Und also es geht sehr, sehr langsam voran. Und die Deges hat gerade auch gehörigen Druck diese Rodung schnell durchzuziehen bis zum 28. Zeiten das Ende der Rodungssaison, weil sie nicht nur die Bäume fällen muss, sondern auch noch die Wurzeln rausnehmen muss. Und wenn es friert, dann, dann ist es schwer. Und deswegen arbeiten die auch gerade auf Hochdruck, aber gefährden dabei eben gerade einfach Menschenleben. Weswegen wir auch fordern, dass, dass ähm, diese Räumung jetzt hier an hier und jetzt unterbrochen wird, weil es unter den Umständen nicht weitergehen kann. Also ja klar, das ist noch lange nicht vorbei.
1: Ähm, sollte es jetzt dazu kommen, dass ähm, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, dass ihr verliert oder dass ihr quasi äh, dass die dass das hier alles geräumt wird die ähm, Bäume gefällt werden die Autobahn gebaut wird oder gestartet der Bau gestartet wird wie geht's denn für dich weiter was ist denn so dein äh, weiß ich nicht deine deine Zukunftsperspektive willst du
0: weiter in der Politik aktiv sein also ich glaube verlieren ist nicht die Kategorie in der ich mich gerade bewege also ich glaube dass wir nicht verlieren können aber auch die Degis nicht verlieren kann. Ich glaube, dass wir, wenn wir diesen Wald retten, dann hat die Degis nicht verloren, weil es letztlich auch ihre Kinder, ihren Kindern helfen wird. Aber auch wenn der Wald gerodet wird, haben wir nicht verloren, weil allein was wir jetzt schon ausgelöst haben mit unserem Protest, allein dass wir hier jetzt sitzen und darüber reden, dass so viele Menschen gerade nach Hessen schauen, um zu gucken, was passiert hier eigentlich gerade, das ist für mich schon ein Erfolg. Und dass wir dieses Thema Mobilitätswende und Autobahn, dass die Grünen auf Bundesebene entschieden haben, sich für den Stopp von allem neuen Autobahnausbau auszusprechen, allein das ist für mich ein riesiger Erfolg und ich weiß, dass was wir jetzt hier gepflanzt haben in den letzten Wochen und Monaten weitergehen wird und dass diese Proteste nicht mit der Rodung des Waldes aufhören werden, sondern dass das erst der Anfang ist und wir auch jetzt schon weitere Aktionen planen. Also da werdet ihr, glaube ich, doch einiges von uns hören. Und entsprechend sehe ich auch gerade meine Rolle in der Bewegung und ich habe das Gefühl, dass es hier noch sehr viel zu tun gibt. Dann ähm, danke ich dir vielmals, dass du äh, mich hier mitgenommen hast, so
1: ein bisschen auch in deine Welt. Tatsächlich mhm. ist es einfach auch eine andere Welt, als, als ich sie kenne. Und wünsche dir vor allem, dass du dass du bei allem, was du hier tust, auf jeden Fall gesund bleibst. Danke dir. Falls ihr euch gefragt habt, warum Jay und ich kein Spiel gespielt haben, am Ende wie sonst in diesem Podcast, eine kurze Erklärung. Die Situation vor Ort im Dannenröder Forst ist wirklich angespannt, das habe ich selbst bei meinem Besuch gemerkt. Und die lockere Atmosphäre, mit denen ich habe noch nie Fragen, das hat für Jay einfach nicht gepasst. Das respektiere ich und deshalb haben wir das Gespräch ohne Spiel beendet. Und das war die vorerst letzte Folge von meinem Podcast. Jung macht Politik geht in die Winterpause. Dabei werden wir dann auch überlegen, wie es weitergeht. Wie hat es euch dann gefallen? Fallen. Habt ihr Fragen an mich oder Anregungen? Dann schreibt mir gerne eine E-Mail an jungmachtpolitik@hr.de. Ich bin Sandra Müller und falls ihr heute zum ersten Mal was von meinem Podcast gehört habt, dann hört gerne mal auch in die anderen Folgen rein. Neun sind es. Jungmachtpolitik findet ihr unter anderem bei iTunes, auf Spotify und in der
0: ARD-Audiothek. HR Info. Jung. Jung. Jung macht, macht. macht. Politik. Politik.